0: Ein Podcast für Selbsterkenntnis und inneres Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Mein Name ist Sascha. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Ich weiß, die letzte Podcast-Folge ist schon wieder etwas her, aber nichtsdestotrotz starten wir jetzt richtig los. Die Überschrift heute, wie du aus dem Glückshamsterrad ausbrichst. Zuerst möchte ich noch ein bisschen erzählen, warum ich dieses Thema jetzt nochmal hier so aufgreife. Mir ist vermehrt in der letzten Zeit wieder aufgefallen, dass die meisten Leute sich ständig damit beschäftigen, wie sie sich gut fühlen, Positives in ihr Leben ziehen, Affirmationen machen, davon ganz begeistert sind, wie das alles einfach toll ist und schön. Und da wird wirklich eine Menge an Energie aufgewendet, um dahin zu kommen. Also sei es auch nur tagtäglich Affirmationen mit sich zu sprechen oder irgendwelche Seminare zu besuchen, die natürlich auch Geld kosten. Und immer soll es darum nur gehen, wie man sich besonders toll, glücklich und großartig fühlt. Und ich gebe dir recht, es ist natürlich irgendwie attraktiver, sich gut zu fühlen und ständig gut drauf zu sein, Energie zu haben, Inspiration zu haben, als eben Schmerz zu Trauer und all diese negativen Seiten zu fühlen und zu spüren und auch zum Beispiel die Unfähigkeit, irgendetwas nicht zu erreichen. Doch das Problem ist, wenn du das so verfolgst, wirst du letztendlich nie aus dem Glückshamsterrad rauskommen. Und um das überhaupt ein bisschen näher zu definieren, was ist denn das Glückshamsterrad überhaupt, schauen wir uns zunächst an, was bedeutet denn genau Glück? Wenn du das noch nie für dich überhaupt durchleuchtet hast, wird jetzt schon der Beginn zum Podcast sehr interessant für dich. Normalerweise ist es so, dass wir immer im Außen nach verschiedenen Dingen suchen, um uns glücklich zu fühlen. Also, wir wollen irgendetwas kaufen, wir shoppen zum Beispiel etwas. Oder wir wollen einen Job haben, der uns besonders erfüllt eine Beziehung, oder Partner uns liebt und uns Bestimmtes vermittelt einfach, dass wir uns gut fühlen können und glücklich sind, auch so bei Freunden. Also alles im Außen. Wir sind ständig darauf bedacht, irgendetwas im Außen zu bekommen, um uns glücklich zu fühlen und geben auch der Welt da draußen, unserer Umwelt, auch die Schuld, wenn das nicht eintritt. Und jetzt wirst du schon merken, was wir eigentlich suchen, sind keine äußerlichen Dinge. Wir suchen nicht wirklich das neue Auto, den neuen Job, den neuen Partner. Nicht das suchen wir wirklich, sondern wir suchen etwas, was dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl in uns auslöst. Und wenn du das das erste Mal hörst, kann das auch sehr wunderlich sein oder sogar schmerzhaft, weil viele erkennen dann, dass sie ihr ganzes Leben eigentlich nur bis jetzt immer im Außen irgendetwas gesucht haben, um innerlich dieses Glücksgefühl zu erzeugen. Also die Definition von Glück ist, dass wir gute Gefühle wollen und diese Glücksgefühle haben wollen. Das ist die herkömmliche Definition von Glück. Und genau diese, diese Art des Glücks paart sich mit einer Grundüberzeugung, die wir schon früh in unserer Kindheit mit aufnehmen und natürlich von unseren Eltern und von der Gesellschaft gelernt haben. Und zwar heißt die, ich sollte möglichst viele angenehme Gefühle haben und unangenehme Gefühle vermeiden. Also sprich, ich will mich gut fühlen und möglichst wenig schlecht fühlen. Diese Grundüberzeugung wird nicht so wortwörtlich irgendwie in deiner psychologischen Struktur hängen, aber sie wirkt unbewusst. Auch wenn sie nicht permanent da ist, im Bewussten, in der Oberfläche, das was du weißt, aber sie ist, diese Grundüberzeugung, in deinem Unbewussten ganz tief drin und dort wirkt sie, ohne dass du was dafür wirklich kannst. Und bei den unangenehmen Gefühlen ist es sogar noch viel drastischer. Es geht nicht nur darum, unangenehme Gefühle zu vermeiden, sondern sie sogar so weit zu blockieren, selbst wenn sie da sind, dass man sie überhaupt nicht spüren muss. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt hart, aber darum dreht sich es eigentlich. Das ist auch einer der krassesten und schlimmsten Grundüberzeugungen, die dich in diesem Glückshamsterrad hält. Und genau diese Definition von Glück und Grundüberzeugung entspricht eben diesem Hamsterrad, von dem wir reden. Das heißt, wir rennen die ganze Zeit nur nach guten Gefühlen und haben aber irgendwie keinen Ausweg aus diesem Hamsterrad, weil, wie du es schon bemerkt haben wirst, diese Euphorie zum Beispiel beim guten Gefühl, die vergeht auch wieder. Und die Freude und das ganze Tolle, es vergeht einfach irgendwann wieder, weil das Leben per se Veränderung bedeutet. Das Leben zieht immer weiter, es gibt immer eine Veränderung und selbst wenn du dich zwei, drei Jahre extrem gut fühlst und wow, 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 irgendwann kommt, die Situation oder das Gefühl, was sich auch wieder zu den anderen Extremen runterdrückt, also den Schmerz und die Trauer. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann weißt du das auch. Und klar gibt es jetzt viele Leute, die einfach nur sagen, oh, ich fühle mich ständig gut und sowas habe ich überhaupt nicht. Das ist eine Lüge für sich selbst, um sich zu schützen, weil diese Negativen Gefühle, so wie wir sie definieren, also Schmerz und Trauer, die treten sowieso irgendwann ein, aber wir blockieren sie nur. Was heißt dieses Blockieren? Das Blockieren bedeutet, du willst es nicht fühlen, weil du dich damit nicht beschäftigen willst. Doch was kostet diese Blockade? Diese Blockade bedeutet eine permanente Anspannung auch vom Körper, auch wenn sie dir nicht jetzt so bewusst ist, aber im Unterbewussten drückt dein Körper auch dagegen, durch wirkliche Anspannung, um das Negative unten zu halten, festzuhalten. Was entsteht dadurch? Natürlich auch Krankheiten, solche Sachen. Das geht also auch zu Lasten von deiner Gesundheit und von deiner kompletten Energie. Und wenn du jetzt die beiden Möglichkeiten anschaust, ja, ich will mich einfach ständig gut fühlen, dann werde ich schon nicht krank, ich mache dieses, diese Affirmation, es geht mir ständig gut. Schau da genau hin, es kommt immer. Und meines Erachtens ist es auch so, dass du ganz viele gute Affirmationen ständig machen willst oder kannst, aber zum Schluss wirkt, das im Unterbewussten dieser, dieser Schmerz und Trauer oder das Negative wirkt vom Unten heraus viel mehr, als was du oben positiv draufpacken kannst. Und das vielleicht ist auch ein gutes Bild für dich vom Kopf her. Wenn du dir vorstellst, unten ist dir die weggedrückte Trauer und die Negativität, das, was du nicht haben willst, das ist weggeschoben. Weil du dich damit nicht beschäftigen willst, du willst es nicht fühlen. Und obendrauf packst du positive Gedanken Affirmation und so weiter und alles packst du oben drauf und obendrauf, aber es wirkt von unten aus dem Kern heraus immer noch. Es ist wie ein Vulkan. Du kannst es oben mit Gestein ja, auf dem Vulkan, da kann Gestein reingehen und alles und Dreck, aber wenn von unten dann wirklich einmal die Zündung sozusagen passiert, dann gibt es die Explosion und dann ist es egal, wie viel du obendrauf gepackt hast. Der Vulkan, was zum Beispiel eine Krankheit sein könnte, explodiert trotzdem. Und was kannst du jetzt daran verändern? Oder wie kommst du nun aus diesem Glückshamsterrad raus? Wenn du hier schon ein bisschen den Podcast verfolgst von mir, dann weißt du, das große Thema bedeutet loslassen. Und durch das Loslassen entwickeln sich drei psychische Fähigkeiten bzw. Toleranzen. Erstens die Frustrationstoleranz, dann die Ambivalenztoleranz und die Gefühlstoleranz. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wenn du jetzt loslässt, immer weiter für dich dann entwickelt sich zuerst die Frustrationstoleranz. Frustration bedeutet, wenn zum Beispiel deine momentanen Wünsche und Bedürfnisse jetzt in dem Moment eben nicht erfüllt werden können, dann wird man ein bisschen frustriert beispielsweise. Und die Toleranz bedeutet, wie weit kannst du das aushalten, diese Frustrationstoleranz ohne extrem jetzt gleich zu explodieren, dich innerlich schlecht zu fühlen. Wie weit hältst du das aus? Und auch die Ambivalenztoleranz geht in diese Richtung. Das heißt, es gibt immer mal Widersprüche in deinem Leben. Du weißt jetzt gerade nicht, mache ich dies oder das. Also gerade in diese Entscheidungsrichtung. Und wie weit kannst du es aushalten, tolerieren in dieser Unbekanntheit in diesem Unbekannten zu verweilen, auch wieder ohne erstmal wild hin und her zu reagieren, irgendetwas Sinnloses zu machen. Also wie weit kannst du mit diesem momentan Nicht-Verstehen und Nicht-Wissen aushalten und trotzdem in deiner Mitte bleiben? Und die Gefühlstoleranz als dritte Toleranz ist die wichtige oder überhaupt die wichtigste von diesen dreien. Denn Gefühle bestimmen maßgeblich unser Verhalten und beeinflussen es natürlich auch. Also, aufgrund von einem Gefühl entsteht ein Impuls und daraus resultiert dann deine Reaktion, wie du dich verhältst. Zum Beispiel, du kriegst eine Kritik, fühlst dich unwohl damit und in der Regel müssen wir uns dann irgendwie verteidigen und sagen irgendetwas. Das ist immer so diese Kette. Also du siehst, wenn du das ein bisschen weiter und überlegst, dass Gefühle wirklich sehr maßgeblich sind, wie du dich komplett verhältst. Und die Gefühlstoleranz, das Wort, ist auch der Inbegriff vom Loslassen an sich. Das heißt, inwieweit können wir Gefühle, die in uns auftauchen, aushalten, dass diese Gefühle sich in uns austoben können, ohne dass wir sofort damit irgendetwas machen müssen. Also ohne, dass wir sie wegdrücken müssen, ohne dass wir sie verändern wollen, sondern dass wir einfach ihnen Raum geben können. Und dabei gibt es drei Bewegungen, wie wir normalerweise mit einem Gefühl umgehen, generell bei der Gefühlstoleranz, wenn diese eben noch nicht gut entwickelt ist. Und zwar gehen wir gegen ein aufkommendes Gefühl an, wir gehen davon weg oder wir verstärken es. Schauen wir uns das genau an. Was bedeutet es, gegen ein Gefühl anzugehen? Ja, wir wollen es einfach nicht haben. Also zum Beispiel, du erfährst irgendwie Schmerz und dann gehst du aber gegen das Gefühl an, indem du zum Beispiel dir sagst, ach, ist überhaupt nicht so schlimm, anderen Menschen geht es schlimmer als mir. Oder du gehst in Aktion, ja, du machst irgendeine, irgendeinen ja, Sport zum Beispiel, um dich wieder besser zu fühlen. All das sind so Dinge, wo du gegen das Gefühl angehst. Die zweite Bewegung, weggehen, heißt, du verlässt es einfach. Also sprich, du gehst von dem Gefühl weg, indem du zum Beispiel eine Zeitung liest, dich irgendwie betäubst mit Alkohol. Also du verlässt einfach die Situation, das Gefühl. Du kannst auch in den Beobachtermodus gehen. Also einfach weggehen von dem Gefühl, sodass du es letztendlich blockierst. Als dritte Bewegung ist das Verstärken. Das kennst du vielleicht zum Beispiel, wenn du Musik anmachst. Also das Gefühl kommt und du willst es verstärken. Es kann auch Trauer sein oder die gute Laune. Du willst einfach das Gefühl haben. Du badest dich da drin und verstärkst es künstlich, obwohl es durch das Fühlen, wenn du es wirklich fühlen würdest, einfach wieder vergeht. Dort spielt auch die Rolle mit, gerade bei guten Gefühlen, dass wir diese Gefühle nicht gehen lassen wollen, weil sie sich so toll anfühlen. Und deswegen probieren wir es künstlich länger aufzubereiten, die Zeit, dass wir uns da drin befinden. Und mit allen drei Bewegungen gehen wir so um mit dem Gefühl. Und das kreuzt sich jetzt aber mit dieser Grundüberzeugung. Also sprich, wir wollen diese guten Gefühle insgesamt haben, die schlechten Gefühle vermeiden. Und wir versuchen jetzt mit diesen drei Bewegungen dieser Grundüberzeugung zu entsprechen. Und da wir aber schon besprochen haben, dass es nicht funktioniert, weil das Leben Veränderung ist, ist es einfach ein hoffnungsloser Kreislauf. Du wirst mit diesen drei Bewegungen, die sich ja mit dieser Grundüberzeugung kreuzt, wirst du nie auf einen Grün Zweig kommen. Du wirst nie wirklich glücklich, sondern befindest dich immer in diesem Hamsterrad. Und jetzt kommt das Loslassen. Die vierte Bewegung, die du machen kannst, was auch, wie gesagt, zu der Gefühlstoleranz dazu gehört, ist das Stillsein. Die vierte Bewegung ist das Stillsein, dem Gefühl Raum zu geben, sich erfassen zu lassen. Also, das heißt, das Gefühl kommt. Du fühlst es, du fühlst es aus und dann vergeht es wieder. Und du bevorzugst dabei nicht das eine oder das andere Gefühl mehr. Man sagt auch, wir lassen die ganze Sinfonie des Herzens spielen. Also entsteht Schmerz in dir, dann fühlst du den Schmerz. Entsteht Freude bei dir, fühlst du die Freude. Entsteht Euphorie, Inspiration, Fühlst du das Ganze? Auch auf der anderen Seite wieder die Trauer. Du gibst praktisch kein Gefühl den Vorrang und erzeugst es auch nicht irgendwie künstlich. Sondern das Gefühl entsteht von alleine, weil du natürlich in Kontakt mit deiner Umwelt und so weiter bist. Aber du machst nichts damit. Und das ist natürlich sehr schwer, aber es ist die Königsdisziplin, um überhaupt aus diesem ganzen Dilemma, aus diesem Glückshamsterrad rauszukommen. Wenn du nichts mehr dem Vorrang gibst und sozusagen loslässt, dann kannst du einfach erfahren und auch merken, dass diese Gefühle einfach kommen und gehen, genauso wie deine Gedanken. Und wenn du das immer mehr praktizierst, immer mehr geschehen lässt, deine Hände einfach mehr zurücknimmst. Und ich weiß, das ist komisch, aber dann wirst du merken, dass du die Wahrnehmung der Frieden und die Glückseligkeit, die permanent ist, hinter den Gefühlen bist. Also, auch die Euphorie, dieses Glücksgefühl, das vergeht, aber die Wahrnehmung, die du ja bist, diese Glückseligkeit, der Frieden, das bleibt als tiefere Erfahrung. Und das ist sehr diffus und es ist auch ganz komisch, der Verstand mag das überhaupt nicht so haben, weil er damit schwer arbeiten kann. Aber genau diese Gefühlstoleranz und dieses Loslassen, darum geht es und das bedeutet letztendlich auch echte Freiheit. Weil wenn du nicht mehr angewiesen bist, was für Gefühle gerade entstehen, dann, dann bist du frei und dann bist du auch erst wirklich frei und dann kannst du auch genug Liebe und Frieden und Glückseligkeit letztendlich weitergeben. Dann ist es echt. Dann ist es an keine Bedingung geknüpft. Und dann kannst du auch aus diesem Glückshamsterrad ausbrechen und du wirst merken, du brauchst dafür auch absolut nichts. Zum Schluss kein Seminar, irgendwelche Reisen, die total teuer sind oder sonst irgendwas, irgendwelche Abhängigkeiten. Du kannst es für dich einfach umsetzen, ohne da irgendwie einen riesen Aufwand betreiben zu müssen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir ein bisschen die Augen noch mitgeöffnet. Wenn du mir etwas mitteilen willst, schreib mir gerne, melde dich. Ich freue mich immer über Feedback. Bis dahin. Tschüssi.